0: ペギシュウィの乗りこなし方パート2ということで、前回はエニアグラムネタと一緒に送りました。え今日はですねさ、久しぶりに夜中仕事を通しています。皆さんゴールデンウィークどのように過ごしでしょうか。え作業をしながらの配信になるので、ちょっと無言の時もあるかも。作業、書いとこ、しながらになるので。無言タイム。あり。よし。ええー、誰かね、来てくれると嬉しいな。どうしてもですね、仕事をし始めると、本当に完璧主義出すなって思って、見えちゃうんですよね、いろいろね。でもね、それを使い、使いこなすと、苦しいとかそういうのなくなるから、いいんですけどね。音楽流した最近音楽をよく流したり、まあ家でね、音声が行くどこ今日は動物園行ったけど、あ、こんばんは。おやくんさん。すごいママ私の地元に五郎丸っていうの駅があって地元じゃないなこのゴローマル M さんの写真がバーンって貼ってありますけどね。ラグビー。ね、森か、森。会長はね、世界大会を譲りましたよね。オリンピックはどうなるのやら、えー。完璧義の乗りこなし方ということで、私はね、今仕事をしていて YouTube の動画を配信してるんですけど、その編集を今やっていてで、ちょっとね、主人にも伝ってもらってるんですけど、まあですね、見えるあらあ、適当でね、いい部分も確かにあるんだけれども、最近は、子供たちがですね、あいみょうんをやったら歌う。なので、車の中でアイムをかけてることもいいんですけど。アイムをかけながら。今日もね、インスタ、インスタライブの方をしていて、最近、いろんなことを、ですね、フをながらアウトプットするように。ちょっといろいろ使い分けつつ、ライブをしてみます。これで流しちゃうと、編集ができない。ちビデオにしたらダメなんだ。ちに。すごい、歌詞が出るよね。すごいですね、最近の一応。歌詞が、カラオケみたいな。聞こえるかなキーワードプランナーとかね、使ってる人いるのかな、ね、?YouTube 編集をしてる人来ないかな、ねあるところ。こんばんは。ええまさきさん。ゆきさん。みなさん起きてますね。元パーソナリティー、テーマトークラジオ経年美術学生活仕事、学び、バイオリン。バイオリン、こんばんは。バイオリンされるんですかひょっとして。すごい。私は、ね、楽器弾ける人尊敬なんですよね。私、音楽に携わるっていうと、歌うぐらいしかできない。しかも、うまいとかじゃなくて、うん。ありがとうございます。こんばんは。皆さん何やってるんですか完璧主義の売れ越しの,この仕方とか書いてるけど、私ちょっと仕事で、YouTube の動画編集やってて、タイトル付けとかで、キーワードプランナーで検索してるけど。久しぶりにこんなような感じで仕事してます、ね。本当に。だから、ゴールデンウィーク子供がいて、なかなか日中仕事ができなくて。ゆきちゃん、ねるねるさん。おもしるねるさんなのように起きてるっていうね。フリーダムン。<笑>たまにです。えー、すごい。バイオリン。フリーダムン。本当に私と一緒ですね。こう寝ている。初めてプロフィール写真を撮ってもらった時に、寝てる写真をなんか撮ってもらいたくなって。作りましたああ、YouTube の動画編集進まないななんか動画の編集が進まないっていうか、やっぱりなんかどういうテーマをつけて、タイトルつけていこうかっていうところで、やっぱりね、この完璧集が出てくるんですよね。で、条件があって、1万から100万、とするワードをこう入れるとかね。それを検索して、あと概要文のところも毎回ちょっと変えてて、その誘導文章みたいな感じでライティングするっていうね、それも受けてて。あんまり概要文読まないと思うんですけど、ね、だからこそタイトルが重要っていうね、ああって感じですね。まあ動画編集は超簡単だけど、音声に画像を載っけるだけなんで、基本音声だと届くんですよね、データが。それに、キャッチコピーを。寝れないのでそんな感じでわ<笑>かる。私もちょっとね、誘惑、ために、今ちょ仕事部屋の2階で仕事してるんですけど、ちょっと食べ物を探しに行きたくなりますよね。言われたらなんかめっちゃ食べたくなってきた。最近子供たちがアイニョンをですね、口ずさむんですけど。アイニョンを流しながら。かわいい、子供たちがアイニョン歌うと可愛いいなって感じ。ご、うんこなさい、かな。自分んゴールデンウィーク、皆さん何して過ごしてるんですかね。なんかね、全然完璧症用のリップの仕方と全然違うんですけど、前回が、私、エニアグラム心理学っていうのを学んでいて、自分自身のその、エニアグラムを通してみると、完全にこの完璧死ぬ気味に当てはまって。で、いい状態になるとパーフェクトヒューマンで、この間ね、聞きに来てくれてくださった方が言い換えてくれて、パーフェクトヒューマン。で、なんか、館のあっちゃうみたいですけど、彼も間違いなく一番だけど。私と一緒の。なんか、エニアグラムは9個の、えー、っと、こう、カテゴリーに分類されて、かつ、あの、普通はですね、こういう人だなっていうのを言うだけっていうのが多いんですけど、その中でも、いい状態か悪い状態かとか、あとこう、進化していってる自分がっていうのをですね、教えてくれる<笑>。我慢できないでコンビニを待つ。うちの家の近くにもコンビニと好き屋があるんですよね。意外と家が近かったりして。糖分が欲しいですね、糖分が。蜂蜜飲みながら仕事したりしてます。なんか、あの、危き蜂蜜っていうのがあって、美味しいって感じるやつをこう、テイスティングさせてくれるところがあって。それで、蜂蜜は結構蜂さんが農薬をチュッチュッチュッてしてる可能性があって、それで死んじゃったりするっていう、なんか,なんかこう、現象来てるんですけどその農薬をチっちッっッチって,てない、もう本当にアフガニスタンとか、あの、その山奥の山奥で取れたような、でその売ってる人が直接あのブーゴークみたいなの来て探しに行くみたいな。そこで必ず自分の目で見て、で自分で品質をチェックして、成分を全部、あの、調べてもらって、で、ミネラルがすごく豊富なので、どういうミネラルバランスか。昔は蜂蜜は薬として使われていたので、蜂蜜療法っていうのがあるんですけど、蜂蜜の成分を調べて、こういう成,あの成分が含まれているから、どういうあの病態の人に聞くとか、どういう状況の人に聞くとか、こういう特に食べるのがおすすめとかっていうのがあるんです。で、子供たちとか、あのこう代謝が、よかったり、エネルギーいっぱい使う子供たちとか、あとは、ちょっと病態に傾いてる人、炎症が起きてたりとかっていうと、やっぱり糖を使ってエネルギー代謝して、より消費していくので、結構白っぽいのが糖度が高いんですけど、それをね、美味しいと感じる人が多いんですよね。で、そういう病態に傾いてるっていうのは、体の中の炎症が起きてるっていうことなんですけど、そういうのがうなくなってくると、だんだん黒っぽいのが美味しくなる。っていう不思議なんですね。あ、行っちゃったかな、コンビニと好きやね。帰ってきてくれるから。ゼロの時は歌ってようかな。Okay, okay. うん。うん。こ、まあ。あ、失礼しま自分自身に、自身の経験をもとに発達相談に作るような方配信です。あ、こんばんは。さっきまでですね、大人の方の発達相談を受けますということでやってたんですけど、さすがにこんな時間に起きてる人いないだろうと思いつつ、閉じたんですよ。え、この辺どんな発信されてるのか、ちょっと気になりますね。見てみたい。おはようございます。早いな。<笑>私は久しぶりに、えー、ゴールデンウィーク中、ちょっと家で在宅で仕事してるんで、子供たちがずっといるかな。日中、動物園連れて行ったりというか、なかなか仕事ができなくて、久しぶりに今動画編集の仕事をして、いつつ、カンプチューンの売り方仕方っていうことで、前回パート1みたいなお話をして、今回パート2、ーやろうかなーって思いながら、あのー、全然違う雑談してました。で、歌ってました。<笑>全然完璧主義じゃないっていうね。ああね、こういうね、仕事的なことになるとすっごいこう完璧主義が出てくるので、そういう時にどういうふうに使っていくかなっていうのはですね、うん、ポイントですね。でうん、ベんべとかぶさん、コツこつとして被災地をく気づきます。すごいですね。四月から年号のセミリタィア生活を始めます。株式と社会頭金、株主優待節約副業が得意です最高じゃないですか。気になりますか今日、自己紹介と始めてたきっかけまだ一回そうなんですね。気になりますか今日、自己紹介と始めたきっかけでした。まだです。あ、そっか。始めたてっていうことか。ツイッターとかされてる。ね、私もですね、実は特別進学校で働いていて、教え子に今、アスペルガーと同じようにですね、診断をもらっていたお子さんと関わっていましたけど、すっごくやっぱりその時に一緒に、ね、過ごした子どもたちから学んだことが多くて、そこが頭の中に、ね、離れなくて、ずっとその発達っていうのをテーマにですね、えー学びを深めて、それを、必要な方にお伝えしたり、サポートしたりっていうのをやっています。なので、完璧主義の乗りこなし方っていうとね、えー、ちょっとそことはね、少し離れてる話になると、なるかもしれないんですけど、結局でもね、つながるんですよね。あらなんかカテゴライズ、少し聞きづらいです。音流してるかなかなちょっと隣でね、寝てるので、声が小さいかも。イヤホンのせいかな。そう音気になりますか結構。どうだろう。なんか混じった感じがするのかそもそも気になるのかさて、子供のなぜに影響発達の視点からお答えするコーナーです。特別学校、そうですね。特殊の学校共有で、今は、ちょっとね、教員での限界っていうのを感じて、今は、先生っていう立場ではなく、フリーでやってるっていう感じですね。元特別支援学校共有っていう感じただそこでの学びがやっぱり気づきとか、子供たちにも本当になんか気づかされたことが、うん、ベースですね結構で。自分自身が母親になって、か子供たちから学んでることばっかりっていうですね。もう少しはっきり言ってると助かります。なるほど。フリーって何されていますかそうですね。フリーでやっているのは、えー、子育て関係の、えー、講座とかをやっていらっしゃる講師の方のオンライン事務局って言って、他に投稿で話しているものがあるんですけど、その方の、えー、まあ、裏方ですね。講座やるのに、発信したり、集客したり、そういったことを仕事でやっているのと、まあ今も、あの言ったように、まあ、特別支援が必要なっていう方っていうよりは、まあ、いわゆるこうグレーとかって呼ばれている。なんとなくそうかもしれないけど、とか、こういうことが苦手でっていう、その苦手感がですね、ご自身の中にある。でそういう方のえ、個別相談を受けたり、またその特別支援が必要なお子さんのサポートをしている支援者の方の、えー、まあ裏方的なサポートですけど、今やってる動画編集も、北海道の方で、えー、マープルっていう、えー、これは何になるのかな。支援、児童支援センターかな。まあ、その子供たちの支援に携われている方を、えー、動画をですね、YouTube に上げる編集作業をお手伝いしたり、あとはインスタとか、うん、Facebook とかで、えー、そのような支援者に当たる方、サポートをする側のサポートをしています。これには理由があって、私自身がこう学び始めて、特別支援学校教員の免許は持っていても、やっぱりこう、私が今学びを深めていることの方では、まあ、ペーペーなんですよね。なので勉強させていただきながら、その人たちがサポートをする。その人のサポートをするっていうことはもっと必要な方に届く。そういうお手伝いはできるんじゃないかなと。私の今やっているもう一つのオンライン事務局の、まあ、そ,うそういう,こう側面、オンライン化をして、えー、本当は、ね、リアルに会うのが一番かもしれないですけど、この今のご時世ではやっぱりオンラインでの、えー、そういうカウンセリングとか、オンラインでのカウンセリング以外にも講座を学びを深めるとかっていうのも、かなりこうズームを使ったりする。まあ、こうやって音声配信されている方もいると思うんですけど、遠方の方とつながる、いい、すごいチャンスだなっていうふうに思っていて。まあ、どこにいても、自分が、ま、あの、相談を受けたい方から相談を受けれるっていう、そのメリットをあ存分に活かして、そういうふうなお手伝いをさせていただいていると。特別支援、あ、そうなんですね。いやもうだいぶね、学校の現場からは離れて長いので、今のね、えー、特別支援学校がどのように行われているかっていうのは私はリアルにわからないんですけれども、でも、もうね、特別支援教育って、教育の基礎だったり、もう本当土台だなって思うんですよね。ええええ、まあいろんなちょっと見方があるので、あの個別支援って言われると、もう一クラス30人とかいるから無理っていう先生ね、いらっしゃると思うんですけど、それは子供たちの特性の見方とか、あのどういう子供たちなのかっていう視点っていうのが、ある程度見れるようになってくると、すごく意外とできるっていう。でさっきもね、耳から、聞聞くのはどどうでですすかってお聞きしたんですけど人間体情報を得る機関っていうのが耳、目ってあるけど大体耳か目しか、あのー、判断しないんですよね、うん、学校の先生だとでその視点しか学ばないんですでも本来目や耳から情報を得るよりも触覚、触れて情報を得る、まあ。知識的なことは触れて学ぶっていう感じではないんですけど、自分自身の体が発達をしていくっていう視点を思うき置くと、目や耳以上に触覚で得る情報の方が脳が学習するっていうこともあるんですよ。そういう側面を考えると、もう本当に脳にも危機脳っていうのがあって、右脳が、右脳派さんもいれば、左脳派さんもいてってね、ご存知かもしれないですけれども、そういった視点で見ていくと、いわゆる特性って呼ばれる、まあ、自閉症スペクトラムにこう含まれるような方々ですね、診断を受けて。特性っていうものが、つらつら書かれているわけなんですけど、どうしても特別支援で働いていた頃のことを思い返すと、みんなにそれがあるっていうふうに認識をしていたなっていうふうに思うんですね。それっておかしくないかなっていうですね。まあ、そういうこともあるんじゃないかなっていう一つの見方として、そこを見ていくっていうのは、その、私で言うと生徒たちとこう信頼関係を築くのにやっぱりどういうふうに相手が思ってるのかなっていうコミュニケーションをうまく取るためにそこを切り口として見ていくっていうことはすごく悪くはないと思うんですけどやはりどうしてもそこを決めつけにかかっていた私自身もやっぱりそういうふうに毎週日こう働いていた先生たちからも言われるわけなんですね。まあ私も知識が浅かったので、勉強をしながら、日々勉強をしながら、まあ、子供たちと関わるっていうことが多かったので、なので、うん、その時にその、ただ特性として書かれていることだけを頼りに、子供たちと関わると、なんか違うっていうことにすごく出会うわけなんですよね。そう考えてくると、本当に学校で働いていたことを、本当今思い返すと、今だったらもっと、その子供たちのことを分かることができたんじゃないかなって思うし、また、その困っている感覚、親が困っているって、そ子供の困り感とは違うんですよね。子供自身が困っていることに気づけるっていうことができたんじゃないかなっていうふうに今では思っています。なのでそこをもう本当にね、やめてから時間結構経つんですけど今ずっと学び続けてそれをお伝えしている原動力っていうのは、やっぱりその時に私に関わってくれた子供たちがいるからかなと思っています。えー、クイッドさん。これは、あれかなスタイフを始められたばっかりで名前をこう変えてない状態の方かな。クイッドさんでいいのかなこんばん(笑)はかな。さっき(笑)おはようございますだったんですよね。ちょっとね、特別支援学校で私が以前働いていたことがあって、その時のお話をしていたんですけれども、タイトルと何にも関係がないっていうね、すごい意思があるんです。そうですね。医師、医師のような、その時にやっぱりなんか申し訳ないかたっていう自分のこう、なんかこう、何もできなかったなっていう思いが意外と強かったんですよね。本当になんか無力感を感じるっていうか、子供たちは子供たちで楽しく学校生活を送ってくれていたなっていうふうにも思うんですけど、やっぱり私は高等部にいたので、やっぱりこう社会に出す最後のところを過ごしていたんですよね。そこから先の人生の方が長いわけじゃないですか。なのに、そこを決める選択をするときに、私の意見がものすごく反映される。ありがたいっていうか、まあそこで優越感にしたりする人もいるかもしれないけど、俺が決めてやったみたいな。が見つけてきたた進路導だからみたいなでも私的には本当にこの子たちがそ,のそこで働くってなって一生過ごすっていうのに本当に適してるのかどうかっていうのかですねもっとなんかやれるところその子たちの持ってる能力を最大限に活かしてやれるところがあるんじゃないかなって思うんですよね。思っていたんです、実は。で、やっぱり学校なので、あなたの夢はみたいなことを聞くんですよ。そういう時間もあったりして。で、生きる力を育むとかって言って、まあ授業をやったりもするんですけど、んなんかすごい上辺だけど、ウルトラマンになりたいって言ってるような子供たちをこう見る感覚で、いろんなことをね、お菓子屋さんになりたいとか言うんですよね。でも本来の生きる力だったり夢ってなると、じゃあそこからえどうやったらそういう風になれるのかとか、そこに近づいていくために今何を,し,を、ね、したいのかとかっていう話に展開していくと思うんですけど、もう本当書いて終わり。一番なんかショックだったのは、なんか私が2年目間に持ったの ADHD の女の子で、すごくあの言葉は喋れるんですけど、やっぱり、まあ、少しこう注意が散漫でとか言われている子だったんですけど、すごくこう自分の思いとか考えとかその、それに対してのやる気っていうのはあったんですよね。もちろんなんですけど。その子が、まあ、先生になりたいって言ったんですよね。もちろん高校生なんで大学に行ってっていうね、私、本当にせ、あの、視野が狭かったなって思うんですけど、今だったら、先生って呼ばれるっていうか、誰かに何かを伝える側になることなんて、どんな人でもなれると思っているんですよね。それは本当に今いろんな人と関わっていて、そういうことができるっていうふうに、本当に確信なんですけど、誰か、誰でも誰かのためになれると思ってるんですね。それが自分が気づいてないだけで、その人自身が生きてきた生活とか人生が誰かのために必ず生きる。えすいません。かなり注意やることがないってはい。もう全然いいです。ありがとうございます。律儀ですね。そう。なので、ちょっと手が止まってた。作業をし私も。人事ンンに起きて何やるんだろう。すごいなぁ。ちょっとあいみょん、再開しよう。マシュマロがいい、マシュマロ。何よかんさん。よかんさん。こんばんは。よかんさんって、手当て3秒でフォローしないでね<笑>。あのー、かいがっけ。しじみさんのとこのにおこいうことですかっとして。違うかしじみさんがよかんちゃん、よかんちゃんって言ってるけど。私最近ちょっと、あのー、ライブに遭もできてないので、しじみさんの、ひょっとして、でもなんかちょっとアイコンが違うような、ち間違ってたらすいません。<笑>こんばんは。完璧主義の乗りこなし方じゃない話をずっとしてました。今、作業を、まあ、久しぶりにちょっと夜中ね、作業をしないといけなくて、動画編集を眠くならないように、愛ょんかけてやってるけど、ついつい歌っちゃって集中できないっていう、<笑>そんな現象に陥ってますけど。そうですね、よく言ってる。あ、そうなんですよ。よかんちゃん、よかんちゃん言ってますよ。言ってませんかね<笑>そう。言ってる、なんか超可愛い、って言ってたような気がする。どんな人だろうと思いながら。アイコン変わらなかったですかね。私がちょっとしばらく来てなかったからかな。いや、最近じゃないです。全然最近じゃない。でも去年でもないですね。アイコン買いもそうですよね。そうそう、名前はすっごい印象的なので覚えて。なんか、しじみさんがん、飲んだプレイでライブしてる時とかに、ね、入って、<笑>話聞いて、どんな話の時に出てきたかはちょっと覚えてないけど、なんか喋りが可愛いか、発言が可愛いか、見た目が可愛いか、なんかちょっとどれかだったような気がする。そう。私はしじみさんのお気に入りだと思って、お<笑>りました。<笑>最近全然ちょっとない。あの、へこの、ない、スタイル自体が。私の言なときにそんな、そうそう。そうそう、そうそう。いたときも言ってたような気がしますけどね。よカンちゃん。よカンちゃん、よカンちゃんって結構ね。なんかコラボでライブとかされたかったですかね。確かになんか。そう、えー、っと、しじみさんの、あれでもしじみさん、どこやったか、ね、関西方面でしたっけなんか関西方面だったような気がする。最近してあるんですかね、ライブ。ちょっと読むようにしてるんですけどね。私は無視してるのかな見,見てないのかもしれないけど。久しぶりに開けて、昔からの馴染みの方がおしゃべりしてあるとそこ入るんですけどね。ちょっと最近本当にスタイル離れてて、久しぶりに、数日前に、ライブしたんですけど、この完璧主義の乗り,か乗りこなし方パート1で話をして、そパート2で話しようかと思ったら、さっきはちょっと別の話になって、全然違う話をしてました。YouTube の動画編集を今やっていて、もう本当にゴールデンウィーク、子供たちが毎日家にいるので、日中が、ちょっとね、やらないといけない仕事があって、あんまり最近は夜遅くまで、ね、やらないようにしてたんですけど、どうしても,も、やらないといけない。そう、このやらないといけないっていうのが、<笑>嬉しいのでありがとうございます。いえいえ。しじみさん、またライブ聞きに行きたいな。やらないといけない。完璧主義ですよね、本当に。べきで固められている。エニアグラムっていう心理学があって、それをですね、見ていくと9個のパターンに人は分けられるっていうね、なんかそういう話をしたんですよ。その中で、一番っていうのが完璧主義に当たる。私はその素質、あの素質というかそのパターンを持っているので、うんちょっとね、攻略していかないとね、もうどこ行っても、どこの自己啓発見ても、なんかこう、コーチングだったりとか、なんかビジネス系だったりとか、その他のことだったりとか、なんでもなんですけど、最近なんか完璧主義を捨てろ、みたいなね、言われるけど、簡単に捨てれたら苦労せんわっていつも思ってますけど、なんかね、最近はその乗りこなし方、ムクムクっと出てくるその完璧主義って勝手に出てくるから、それを意識下に上げてっていうね、なんかこう習慣化のセミナーみたいですけど、なんかね、やらないと本当に無意識でやっちゃうから、だから仕事もそれでやるとものすごく、あの、完璧にできるときは本当に素晴らしい評価もね、なんかありがたいことに、あの、いいんですけど、それをずっとやってると相当きついんですよね。でも体育会系なので、体力で押して、やっちゃうから。まあ、こんな感じで、やっちゃうんで。<笑>おー、おーラグビび、と、さん。こんばんは。おはようございます。どっちかな。あえ心理学研究所。関西人イジンオス、心理学フリートーク、オムライスラグビーラさっきもラグビーの方来たんだよね。うんあ、なるほどね。ラグビット。わかりやすい。役立つ心理学。はそうなんですか。今ちょうどですね、エニアグラム心理学っていう話を学んでいて、それについてちょっとお話をしていたところでした。で、前回がこの完璧主義の乗りこなし方を、エニアグラム的視点から見るっていうお話をして、今日は全然、こうタイトルにあげてるけど、全然関係ない話をしておりました。で、このいよかんさんっていう方がですね、私がよく聞きに行くしじみさんっていう、また面白いお,おじさんつってたよね。お兄さん、お兄さんかな。<笑>おじさんよね。おじさんがいて。その方のところで、いよかんちゃん、いよかんちゃんって言われてる方が、たまたまね、こんなに遅いのに来てくださって、嬉しいっていう話をしておりました。オムラグビットさんのその心理学っていうのはどういう心理学を発信されてるんですかね気になる。私は心理学をこう、なんか学びまくっている人ではないので、まずちょっとこう、いろんな経緯口の一つでエニアグラム心理学っていうのを学んでいるだけで、特にその、むっちゃ心理学に詳しい人っていうわけではないですけど。まあ、でもね、なんかそういう人をね、なんかこう見、理解する上で、やっぱこう心理学的なことを知っておくと、あの、いいですね。なんか。コミュニケーションだったり、人付き合いに関してはし、そうですよね、もう本当に、そうですね、スメに役グラムに関しては。そう、これもある。あとは、ま、エニアグラム的には、こう、その人がこう向かう方向っていうのも示してくれたりするので、自分自身のセルフカウンセリングっていうか、セルフコーチングにも使ったりはしてますけど。ねえ、なんか、私はホロスコープとかも好きなので、そういった視点からその人のことを見たり、あとは、あの、体のこと、陰陽五行とかですね。まあ、そういう、どう土本水的な、あの、東洋医学とかで出てくるような、まあ、そういった視点からも、その人のことが分かったりするので、そういう、いろんなこう目線をですね、持ちながら、あの、まあ、やってることは発達事なんですけど、子供たちのだったり、大人の方のだったり、発達支援という言葉じゃないはなあの言葉でね、なんかやりたいなっていうのを考えてるんですけど、やっぱりこう、一般的に広がっている言葉がどうしてもそれなので、使っちゃうんですけどね。うん、心理学もすごく、そういう子どもたちにとっては発達心理学とかで、まあ必要だったりして、少しですね、学校教育の現場の中で使う分ぐらいはなんか、ね、昔、昔、学んだりしましたけど。ねコミュニケーションって本当とどこでも必要だから、家族間でも、恋人とだったりも、職場でも、なんかね、すごい永遠のテーマですよね。もうそれさえなんか良好だったら、大概幸せかなって思いますもんね、私も。ねめっちゃ体健康でもずっと、それはちょっとあんまないかなと思うけど、ずっと家族とか揉めてるとかね。揉めてたら大体健康を崩すんですけど、健康を介すると思うけど、理論的には。やっぱりダイエットできて、すごい見た目が細くなっても、やっぱり人付き合いがうまくいってなくて悲しいとか、ちょっとこう、モラハラ的なことを受けるとか、DV されてるとか、なんかそんな、非物とこと付き合ったりとかね。それだとなかなか幸せって呼べるのかなって、それで一生生きていきたいなって思うのかなって感じたりもするので、うんまあ、そういった時にですね、それちょっと論理的、になるのかもしれないけど、その心理学のこととか、文化学のこととか、まあ私で言うと発達のこととか、体の成長とか、うん、知ってるとですね、ちょっとこう突破口が持てますよね。なんかこう、あの、オムラグビットさんのラグビーは、わかるけど、オムライスは好きなんですかね。<笑>私は昔めっちゃオムライス好きで、なんか自分が料理をできるようになりたい順番は、食べたいものを作れるようになる順番だったので、一番最初はなんか、ホットケーキみたいなのが小学生の頃作れるようにな,るなりたくて、次がミルクセテーキ、シェーキ、なんでかミルクセーキで。で、その後、肉じゃがが好きだったんですよね。なんか一人暮らしするまでに肉じゃが作れるようになあと、かぼちゃの煮物が大好きで。で、その次がオムライスですよ。めっちゃオムライス好きだった。で、あれってなんか中のご飯って何でも、明日死ぬ,死ぬからオムライス<笑>明日死<笑>ご飯を買えるだけで、めっちゃいけるじゃないですか。いろんな種類。あと、ソース。ね、そう、ケチャップだけじゃねえぞ、オムライスはっていうね。では、まあ、スタンダード、何が好きですか何オムライスが好きどんなオムライスが好きですかやっぱりあの、スタンダードはチキンライスですかなんだろう、私中を高めにしたりとかしてたら、なんかちょっと和風チックにシラス入れてみたりとかして、卵でね、まくって、卵も、え、なんか、なんだったっけななんかドラマで、それこそオムライスのお店、オムライスが出てくるお店が、テーマに、なんかドラマがあって、そこで出てくるオムライスに、あの、なんでしょう、こうシューってしたらこう、ビアってこう、ビアって広がる<笑>なんていうの、プルプルってしたら、卵の状態、ピューって切ったら、ピアってなるやつわかりますブルブルって,って切ったらピアってなるやつ。あれがなんか結構衝撃で、いろんなものを食べた結果、ケチャップが一番美味しかったです。確かに。シンプルなところに戻るってやつですかね。か一時期あれにもハマって、うん、で中華鍋をずっと一人暮らしの時使ってたんですけど、あれが割と作りやすいんですね、その、あの形状も。ちょっとこう丸くなってるからね。ずっと作ってたなで、まあ、結婚して子供ができるようになってからは、こう、きちんとくるんだ方が、顔が描けるじゃないですか。だから、顔を描いてあげたりとかするのに、またあの、こう、なんていうの薄いやつにこう、戻っていったみたいな。やっぱりこう、ケチャップで描けるのか、子供たちも好きで、リクエストされてそれを書くみたいな。私もそこからまたケチャップに戻るっていうね。でもすぐ別になんかソース的な感じで作らなくていいから、ケチャップが確かに一番美味しいし楽ですよね。ちょっとよそに行ったらなんかクリーム、クリームソースがかかったやつとかなんか食べたくなるけど、最近やってないですね。娘が卵をアレルギーだったんで、なかなかね、できなくて。あ、社長秘書さん。社長秘書よ、真夜中の黒猫のやった。黒猫、名前社長さんと毎日。そういう秘書さんなるほどね。バイバイ、幸せな毎日すいいですね。猫に好かれるってこと。ランは名古屋でしたっけそうなんだ。私の今、知り合いの方も、最近またリニューアルオープンして横浜でサロンを出してた、あの普通のエステじゃないけどね。なんかこう、ヒーリング的なのができる方なので、そういうセッション込みのエステ。近くだったら行ってみたかったな。一緒に学びをしている仲間なんですけど。この間、私福岡に住んでるんですけど、福岡でね、開催した、最近ちょっととある先生の講座を主催して、福岡に来ていただいたんですけど、そこにね、来てくれたんですよね。私の講座っていうのはツアーみたいに何個もやられていろんな、大分だったりとか、福岡でも別の場所で開催されたりとかされて、いろいろ一緒にご飯食べたりして、またいろいろね、話して。やっぱなんかこう一緒の学びをしている、こう、同じ価値観がある人と、また話をするとね、それはそれで楽しい。えー、オムラグビットさん。そっか、オムライス。ラグビーはあれですか子供と選手ですか私は、ね、友達の子供さんがラグビーしてるので、まだね、4… えー、小一か。でもね、ラグビーのキッズの練習を見てるとかわいいんですよね。私も陸上をしていて、グラフ、グランドが一緒のところで子供たちのラグビー教室があってて、あの殺す姿はあのせん先生というか、コーチは、こう、ガタイがこう、結構良くて、幼稚園生ぐらいの子たちがあの、ヘッドギアして、ダーッて走って、突っ込むっていう練習を知ったんですよね。めっちゃ可愛かった。懐かしいな。高校生ぐらいの時のことですけどね、それ。あ、陸上をしてて、ちょうど土曜日かね、やっぱり日曜日かの練習の時に一緒になるんですよね、毎回。えなんか小学生とかじゃなくて、幼児、幼児教室だったので、またこうなんかユニフォーム着てる姿も可愛いっていうね。懐かしいな。まあね、携わられたりしてないですかね。私はずっと陸上してたので、かけっこ教室でもいいからやりたいなとかって思いますけど。だか、なんか子育てがもうちょっと落ち着いたら、時間がもう少し増えるかなと。ただね、なんか、仕事する時間を増やすっていうより、こう限られた時間の中でいかに有効に使うかっていうふうに、私は今、シフトしたいなと思ってるので、必ずしも仕事を増やすし,して、いろんなことをやりたいかっていうとちょっと違うんですよね。で、昨日、うん、それこそ沖縄伊良部島に、あの、知り合いがいて、そこで教育関係のことをやって、もともとフィンランドの学校教育を学んで、沖ノ伊良部島に地域おこし協力隊で行って、そこの小学校とかでね、先生したりとかしてたんですけど、学校の教育ってすっごくあの豊かであの、子供たちに取り入れるといいなっていう面がいっぱいあるのを知識経験と知識で知っているので、それを島留学のプロジェクトを立ち上げて、今シェアハウスを2棟二棟目を立ててて、国からのそういう財団、国がこう、なんかちょっと関わってるようなプロジェクトのサポートをしている財団から優秀を受けて、5000万だったかな優秀、あの、女性が決まっていて、年間で3組最大で受け入れるっていう。It's done there. It's done there. It's done there. It's d o e there. t n e there. So y o u r a Я уверен е こんばんは。公平に首竹さん、首の専門治療家さん。首専門治療家さん。方法を支えるのは年金でもない肉にか。間違いない。<笑>こんばんは。こんなの遅い時間まで何をされていたんでしょうか。私は今、ゴールデンウィークになかなか仕事(笑)ができなかったので、もう久しぶりにあんまり再起しないんです。YouTube の動画編集の仕事をちょっとやってるのがあるので、やってるんです。父のこと呼ばれた親いるから何かが出ますね、俺。セラピストさんですかね。治療家さん。折り直し首セラピスト。すごい名前だ。えー、三君、私も、子供たちの発達で姿勢、あ姿勢観察してると、頸椎のね、前腕がない子が多いなってい,いわゆるストレートネックって言うんですかね。気になっていて、すごく発達と関係してくるので、うん、気になればそね、首私もねもうもご自分のホームページ編集してます。ねすごい、こんな時間に。私もホームページ作、作れるところまで行きたい。どちらでサロンをされているんですかね。トピースワームページはアップル専門。あなるほど。させて分析してこいうテクニックいにするペンペンファスティングでいくべきなんだ、ね、ファスティング。最近ね、やってる人多いですよね。ダンスが違要でしたっけえー、ダンスされるんだ。面白いな。私、フラダンスやってます。えー、どういうクライアントさんが多いんでしょうね。私はどっちかっていうと、あの、健康体の人を鍛える。<笑>あの、もと仕事でやっていたので、まあ健康体って言ってもあれだけど、ある程度こう、アスリート的なトレーニングができる人を、フットサルの,あのトップ、トップ、まあ、九州でのトップのチームに帯同してフィジカルトレーナーやったりとか,とか、もともと一番最初に勤め出したのが東京の方のパーソナルジムだったので、渋谷の道元坂のボーテセブの。今もあんのかなそこでパーソナートレーナー始めて。そうそうそう。懐かしいです。都内で働いてました、私も。すっごい昔ですけど。今はですね、福岡にいるんですけどね。メンタルサロンなの自分のサロンもまいやでもすごいですよ。ねえ、やっぱり、家賃とかもすっごい多分、高いだろうか、それだけのね、収入が見込めて、やっぱりそこら辺も考えながらやらないと、続けていかれないですけどね。いや、そういう意味では。私はフリーランスになって3年目なので、基本在宅で、それこそなんか、あの、PC ワーカーの、ねなんですけど、それと並行して、あの、達達支援の方をされ、してるので、うん。いろいろされています。いろいろそうしてるように自分は思ってないんですけど、一つのことをするのにいろんな学びをくっつけてる、くっつけていってるような感じなので。主にやってるのは、今、あのー、今年、今年の4月から、は、は、発達関係の方で今ちょっと動いていっていて特に今は呼吸法をあの私にお師匠さんがいるんですけどお師匠さんについて学んでいてまあそれも発達に関するところですごく呼吸っていうのが重要なのでその呼吸のことを伝えるっていうのもしっかりですけど子供たちの発達を個別の相談を受けたり、まあ、あとは大人の方のあのやっぱりこう不安が強かったりとか、まあ、なんかね、お母さんたちでよくあるあるなんですけど、一生懸命頑張りすぎてっていうような方の相談に乗って、どういうふうにやっていくと、この、そこのゾーンから抜け出せるのかっていう相談に乗ったりとか、それを特に体の方から、あの、アドバイスをしたり、あの、エクササイズとか、あの、アクティビティがあるので、そういう、キンキネシオジってご存知ですかキネシオジあ、フィジカル、あ、そうですね。メンタル的なところ、そうですね。えー、っと、メンタル的なところにも作用するっていう感じですかね。そうやることは体を動かすことなんですよ、ベースは。だから、こう、問診はするけど、なんかこう、書いて、なんか自分と向き合うとか、その、コーチング的なのとは全然違うやつですね。筋畿ネシオロジーって言います。やっているのは。なので、フィジカル的な側面なんだけれども、筋肉の一つ一つが、えー、その人の持つ感情と結びついているっていう、まあ陰陽五行から、あの、陰陽五行的なものとか、経絡とか、脳神経、神経学とか、そういうのから作り上げられたメソッドがあって、それが応用キネシオロジーっていうものなんですけれども、有名なのがタッチホーヘルスとかっていうのがあって、それをベースとした教育キネシオロジー、教育の現場で学ぶための子どもたちの学びを促進したり、学ぶのって子供だけじゃないので、まあ、大人の人で気づいて行動するっていうことを学びっていうふうに捉えているんですよ、簡単に言うと。で、その行動するのに、例えばなんかね、感情が大きく不安とかがですね、こう関係していて、なぜかこういう時だけ体が動かなくなったり、それこそ硬くなったり、やっぱ双方筋一つとっても、そういうリンクする感情が出てきたりとかして、普通にこう、新旧の先生とか学んだりするみたいなんですけど、の針治療しない家でのね、で,できない時も、そのタチウオヘルスの考え方でその人を分析して、これやっといてくださいねって家で簡単にできるので、それをお伝えすると、まあちょっと針と同じようなあの効果を持続して、かつ、脳に直接アップを打ちしていったりもするので、こう、後戻りしないっていうわけではないんですけど、繰り返していくことで、そこからこう抜け出るっていうかですね、そういうことができる。新旧の先生なんですね。相当よい学。だから私がそチ多長ヘルスを学ぶ時も、一緒に受けた方は新旧の方で、結構ツボとか経絡とかが、もうそもそも知識があられるので、あとはそこと、どの筋肉が結びついてるっていうのを覚えるとすごく使えるって言っていらっしゃって、で、あの、かつ、そのバランス調整って言って、その人がどういうことでそうやって感情的なも面でとか食べ物の面でとか、こうバランスを崩しているのかとかっていうのが結構こうチェックしていくとすぐ出てくる。筋反射でチェックしていくと出てくるので、そういった面ではですね、すごく使えるって言われていました。で私はどっちかというと筋肉の方が専門なので、その経絡とかっていうのが全然頭の中でその入っているものと全く入っていないものがあって、結構覚えるのがあの大変だったんですけど、全部すごく詳しくあのテキストには書かれているので、教本には書かれているので、そこを見ながらやっていくっていう。それでカウンセリングしてる人もいるし、カウンセリングに使ってる人もいるし、そういう治療家さんが治療的な側面で、その単純にこう、物理的に使いすぎていたりとか、姿勢が悪くてとか、骨格上の問題でとか、なんかこう、外傷で怪我して、以外で、なかなか取れにくい、その、針、とか、痛みっていうのも、の経絡的に見ていくと、ご存知だと思うんですけどね、感情とかですね、そういうところとリンクしてるっていうのは割とこう簡単、簡単ではないかな簡単ではないですけど、まあ、こう、系統的に、系統立ててこう、書かれているので、こう、わかりやすいっていうですね、その、探っていくその、ピンポイントに当てていくのは当てやすいかなっていうふうに思っています。経絡難しすぎますよ、そう。そう。筋肉、契約で言うと筋肉と思うんですけど、筋肉別に見ていく。そうです。筋肉別に見ていくっていうことです。だから、ま、例えば、なんだろうな。まあ、さっき言ったように、その、総合筋もそうだし、三角筋とか、あと感情でくっついてるのが、ね、えー、大腰筋あたりだったりとか、サッカー選手で、まあ、スポーツの現場とかでイメージするとわかるんですけど、サッカー選手があると、一対一の、もうこれ絶対外さないんだろうっていうところで、大きく上にボールをポンって蹴り上げることってよくあるんですよ。私、サッカーというか、フットサルのトレーナーをしてたので。で、なんでこの一対一の状況で外すか。練習では確実に入れてたっていう、そういう状況があったりして。で、その、タチオーバーヘルスを学んでからは、ちょっと不安に陥ると、そこの筋肉が、やっぱりこう、張りがなくなって硬くなったりとか、その感情がこう出た瞬間に、そこで筋反射を取ると、本当にダイレクトに出てるっていうのが多分わかるんですけど、動きとしてはキュッてこう、硬くなって、足の側長差とか出てくるんですよね、その感情によって。でその状態でボールを蹴ると、いつもだったらあの、本当の長さだったら、下の方を蹴れるように足が短くなることで真ん中ら辺を蹴ってダフってしまったりとか、逆に利き足じゃない方の筋肉が萎縮すると、蹴る方の足が長いっていうことになるので、下の方を蹴ってしまって上に蹴り上げるとかですね。そう言われれば、本当に本番弱えよなって言われてる選手で、それやる人多くて、まあ、弱えよなって言われるからそうなっちゃうって思ってたけど、ちょっとなんか、動作的にもその筋肉の感情にからの影響でなってるっていうのも、本当にあるある出てくるなっていうのを感じて、他にも、私、専門は陸上なんですけども、陸上の側面のシーンでも、そういった場面って結構あるんですよね。で、スポーツ選手は割と本当にその、メンタル的なところがせめぎ合うスポーツのシーンでですね、あるので、わかりやすいなってちょっと思って、それって速定差なんですが、気が上がって、そのですね、そういうふうに考えることもできるんですけど、多分その、タッチオフェンスのその考え方を、神経の先生が学ばれると、とピンとくるところあると思います。なので、どうしてもなんか言われてたのが、その経絡とかツボとかっていうところの概念が結構こう、やっぱり普段使われているので、なかなかその筋肉との結びつきってまた改めてこう、くっつけて考えるのが難しいっていうか、根荒が,がるって言われてたんですけど、そうそうそう、気が上がってる、その気が上がってるのも、あのー、バランス調整できるやり方が別にあって。でそれを使うと、またね、あの、の気が上がってるっていうのが、その新旧の先生がどういう風うに気が上がっているっていうですね、状態をこう言われるのかっていうのは、私がちょっと新旧の知識はないので、わからないんですけど、そうそうそう、それって特徴、そう、差かもしれないっていうね。なんか一つの見方として、その多面的に見ていく一つの切り口。なので全部、その、もし新旧の先生じゃなければ、それはトレーナー的に見ると、あの、練習が足りないとか、メンタルトレーニングがとかですね、そういう風うな話になってくる。と思うんですけど、そう、西洋美学的な見解ではちょっと表現し本当にそうですね。だから、あの、一般的にその東洋医学的な話は、割とこう、西洋医学よりの人にも、あ、確かにそういうね、見方もあるねっていうふうに受け入れられやすいんですけど、結構、タッチホーヘルスとか、その筋気ネシオロジー、筋肉の反射をとって、その人の状態を見るとか、その人に合うものをチェックするって体に聞くっていうんですけど、それってあの、ちょっと怪しいとかですね。<笑>なんかやっぱ疑いから入る人が多くて、これをあの理論的に、えー、やっぱり伝えた方が、すんなり入っていける人もいるので、あそれを押し、この方法がいいですよって押し付けるっていうよりは、そうですね、こ(笑)う、そういうことを考えられるっていう、ま、視点で受け入れてもらうとすると、かなり説明しづらいところだったりもするんですけど、もう量子力学とか、量子物理学とか、なんかそういうところの話になってきてしまうので、あとは、なんか最近、そうですね、筆形は、まあ、あの、高次元が、とか、ハイアスリフが、とかっていうやつですね。で、そこに理論がないんですけど、脳、まあ、学とか、神経学とか、また、その、量子物理学とか、そういう、ちょっとこう、科学寄りの話になっていくと、その、木っていうのは、まさに、えー、それですね。<笑>そ,うそう、周波数。だからですね。だから物体がどうやってできてるかとか、まあそういうのを知っていくと、別にそのスピリチュアル、スピリチュアルの人がそこまで説明できれば、ね、別に怪しくはないんだろうなと思って、私もそこが課題で結構深いところまで勉強してるっていう感じなんですよね。そうなってくると、なんかもう本ん現,現代医療というか、いやもう西洋医学は本当にちょっとね、相当遅れてるのか、遅らされているのか、結構私も市役所のそういう課で働いていたこともあるので、かなりこう、利権と結びついているのはもうすごくビシビシ感じていたんですよね。お金の流れがあるので、だからやっぱそこと切り離せなくて、もう医師会に入ってない先生とかも本当にぽいみたいな感じだったから、自由心理をしている先生とか、すごくなんかこう、自分の考えをしっかり持って、結構真実と呼ばれる(笑)ようなところで勝負してるっていうね。潰されてもおかしくないみたいな先生もいらっしゃったんですけど、もう全然市のそういう健康事業とかにはもう全くこう、入らせてもらえないみたいな。ねえ、なんか、ちょっといろいろね、なんか話し出すとこっちはもう、変な話、いわゆる変な話みたいな話になっちゃうのであれですけど。でもなんか、情報をきちんと取っていくと、ああ、ですね。行き着くところは、今言われているような、ことかな。健康、健康経営に関する業界はどれも正解でどれも間ませないではないか。そうなんですよ。その人が何を選ぶかだけなんで、まあ、その人次第。ただまあ、でも一つ言えるのは、あの、お医者さんが言ったから正解ではないっていうですね。それもすべて言われたけ(笑)どそれを信じて選んでるのは自分だから。結局自分が何を選ぶか。その選んだことが正解だと思います。で、あとはそれをやってみてどうだったかっていうのを自身で感じること。もう、ここかも本当に最高に重要かなっていうふうに思っていますけどね。すごいみんな起きてますね。ハギさん。はじめましてですかね。医師は基本データしか診断できませんが、そうなんですよね。本当にね、悪い人っては言わないけど、もうね、娘がやっぱりこう西洋医学に頼らないといけないような手術をしないといけなかったので、それもね、今でもまだ本当にね、必要だったのかなと思いますけど、やっぱりその時の私には、その、西洋医学的なアプローチを断るっていうだけの、そういう知識と自信となかったっていうね、決心がなかったので、もう先生にこう、言われることをベースに、もう本当に調べて調べて、でもやっぱりね、そこではもうその決断がベストだったかなと思って受けましたけど、もう信頼に、診察を受けるときにパソコンしか見てないんですよね。もうびっくり、本当に。娘の顔をこう、見る、よりパソコンを見ている方が長いっていう。それで本当に人のことが見えるのかな、みたいなですね。もうなんかあの時は本当にちょっと、怒り通り越してっていうですね。だからやっぱそういう人に、心臓の術だったので、ねえ、なんか、任せられるのかっていうね、そんな風にも思っちゃったことはありましたけど、だからこそやっぱりこう体を触ってとか、その人のことをしっかりこう、見てとか、その人のその施術家の方の、やっぱりこう、必要な視点で情報をこうキャッチしに行くっていう時にどういう方法を取られるかっていうのはかなりなんか重要だなって思うしセラピストさん自体がもうなんか調子が悪かったりとかバランス崩れてるとやっぱりこう正しい,し正しいこうキャッチはなかなかね難しいのかなってねえ切って貼って完全に治るのに、ね、そうですね。本当に。うん、本当にそう。師が言う、治らないというのは治せないんでしょって思う。本当、言ったれえって感じですね。もう本当に言ったってくれって感じね。<笑>なんか、恥ずかしくないとかなって思いますけどね。本当に。でも、基本、健康体を作るのに、まず、石を頼る時点で、その人自身の,その健康感っていうのの方向性が、ちょっと他人軸に寄りすぎてるっていう気はします。信頼してるっていうことはすごくいいことだと思うんですよね。そういう人がサポートしてくれて、自分がちゃんと決意を持って、そのもし治療が必要だっていう状況であれば、そういう体づくりをするっていうのはすごく、うんわかるんですけど、本当になんか、ね、海外から見ると、ここまでこう医師のポジションが高いっていうのは、ちょっとびっくりされることもあるみたいですけど、まあ、だからこそすごく影響力が大きいがゆえに、ね、そういう治らないっていう言葉を<笑>使っちゃうっていうね<笑>、治らないっていうのは病気のせいだ、みたいな。ね、自分自身である程度のところまでは行きますからね。それはなんか本当に思う、重い。日本は意思だけが高いですね。そうですね。でもこれは、あのーまあ、消費者側って言ったらちょっと言葉が違うかもしれないですけど、うん、患者っていう立場になる人の、まあ、<笑>知識不足があっても思います。正直。なので、もう今、完全にテレビが情弱狩りじゃないですか。えテレビが言ってることだけを信じて生きていってる人の、そのテレビって、誰がお金出して作ってんのかっていうことを考えたりすると、もう本当におかしいことだらけ。って思うけど私はその医師に言うことに反発したんで、相当、相当言われましたけど、言い返しましたね。<笑>特にアレルギー科の先生はやっぱりそういう記事とか、ぶっちゃけ知らない人多いから、で実際治したこともないし、治らないっていう言葉を平気で使う、本当に代表の方だなと思いますけど、アレルギーかうちの娘は重度のアトピーだったので、まあ、そこに回されたんですよ。その心臓の疾患があったんで、そこに入院してる間に、こう、紹介状で回されて、できてくださいみたいな。で、で、でどうしてもその治療を受けないと死にますよ、的な。勝手にこう治んでくれ、みたいなね。生きてほしいと思ってその健康の情、健康に関してはこれで正解はないというかね、体が出しているのが全てだと私は思っていますね。体が今そういう状態でいるっていうのが全て。うん。だからなんか健康になりたくて生きているって、じゃないじゃないですか、正直。だから何をもって健康かとかもうそういうのってこと人生観とかの言う話になっちゃうので、本当になんか健康だけにフォーカスしても幸せじゃない人いっぱいいると思うんですよね。テレビでね、エゴマがいいって言うから次の日ね、エゴマ油が売ってるところに行ってみたいな。とか、納豆がいいって言われて納豆を買い占めに行って。ねなんか、その人の価値観、それで安心して、毎日安らかに過ごせて、ハッピーで、で、かつ、体がなんかこう、症状というものが出ていて、それが少し緩和したり、ちょっと楽になったな、いい感じだなって感じれれば、別にいいと思うんですけど、やっぱりこう、ジプシー化してる人の方が多いかなっていうふうに思っていて、それは自分の中に基準を持つっていうことその、その症状だったり、体の状態だったりに、なかなかこう、目が向けられない。うん。情報があり、どれが正しいかわからない時間が方によって情報は無限大ですからそうなんですよね。だからこそ、自分の体でどうだったかっていうのが重要だと思うんですよね。だから多分同じ治療で治る人と治らない人だって中の体の状態って絶対瞬間的に切り取って全然違うと思うし炎症に傾きやすい体の状態っていうのはやっぱあると思うのでそういった時にその人が何を食べてどうなるかっていうので他の人がそれ食べてもなんないっていうのは絶対あるしだから一概にやっぱりハウトゥーに寄りすぎた情報の取り方ばかりしてると、そこに、こう、ビフォーアフターがないからですね。その自分自身の。自分がそのビフォーアフターないから、うん、わかんないですよね、やっぱり。うん、やっぱり、あとはそれをどのくらい向き合えるかっていうのもね、うちの娘は本当にもうトロトロで、ね、死ぬって、まあ、普通の人見たら死ぬぐらいのそのドロドロには見えるかもしれないけど、治りましたよ。3歳手前で。ステロイドも使わず。で手術の時までは、少しね、なんか、あのステロイドはね、塗られましたけど、10日弱ぐらい。でもその後バーン出て、やっぱり出るよねって。治んないですよね、スして。それはもう本当に間違いなかったんで。もう本当代謝経路変えちゃうので、本当に最小限にしたくて、小さいうちから使うのは。だからそれをね、しないと死ぬって言われたけど、はっきり言ってその心臓病の手術するときに、手術する前にステロイド塗りすぎると、免疫が抑制されちゃうので、感染症にかかりやすくなっちゃうんですよね。そういうことも知らないで言ってくるんですよ。本当に腹立つと思って。だからやっぱその辺の、やっぱり使うにしてもバランス状況とかやっぱ見れないと、一辺通りの情報でその人に情報を流して、その人自身に選ぶ知識や軸がないと、もうプレップレでね、私ももし全く知らなかったら使って悪くなるわ。なんか変な感染症になるわ。なんか手術の予防悪いわみたいになってたんじゃないかなって思うけど、その時の新芸の先生が、割とこうフラットな先生で、オステロイドはそういう側面あるから使いすぎれないって言われて、ただまあその失神出てること自体は、やっぱりその失神自体も感染症の可能性があるから、切るところだけは、な、ま、るべく綺麗にしたいけど、ステロイドだけがすべてじしないっていう風に提案してくれて、それでね、なんかその別の大学病院の先生に、まあ、めっちゃ言われた時も、なんか多分自分の考え否定されたからちょっとムカついたのかなっていうね、<笑>いうのがあったんですよね。単純に、なんか。で、その食事を少し気をつけたりとかっていう話をすると、なんかね、すごくそ、それを否定するような、なんか話をされたりとかね。んかなんか虫のころ悪かったのかな、みたいなね。私は自分の娘のことなんで、もう本当にそれはもう譲れない。ねえ、あんたが毎日365日こう、一緒にそばにいて、大人になるまで育てるんだったら、その判断でって感じですけど、本当にずっとそばにいて、サポートするのは、私だったんで、もうできないものはできないですよね。本当に。悪くなるってわかってるから。うん、で大人になってくると、もう本当に仕事でどうしてもっていうシチュエーションが出てきたりするので、自分の責任で自分の、うん、判断で使うっていうのもね、あるかもしれないですけど。ねので、医、ま、師、あの判断は優先順位がありますけど、そうですね。私の優先順位とは違ったっていう感じですかね。ねそ,まあ、そもそも私自身としてはその薬っていうものに頼らなくても人間の体っていうのは生きていかれると思っているので、その状態がどういう状態なのかを見れるっていうのが、本当にねなんか条件だと思(笑)うんですけど、お医者さんは買ってるのかなって、アトピーに関しては思いましたね。うん。それ以外に、お医者さんに頼るときはどういうときって自分の中でやっぱり基準を持っているので、本当に頼らないといけないときは頼るけど、それ以外のときは、まあ、距離を置くようにしている感じですかね。かつ、まあ、日常生活の積み重ねだと思うんですよね、病態って。なので、どうやったらその病態に傾くのかを知っていれば、かかんない、病気に。病気にかかるっていうのももう、私の中での感覚としては、ちょっと違う気がしてますけど、まあ一般的に言うと、病気って言われるものは、今は遠慮遠慮で、そうですね。僕は大人になってからのアトピーが重症化したので大変です。脱捨てのリバウンドですけど。そうですね。脱捨ての、私も、うん、何人か、成人アトピーの脱捨てされている方、つながって、もう3人か4人ぐらい、の現時点でも、知り合いの方でいらっしゃって、で完全に脱捨てに、している方もいる。で、今、現代進行形でやられている女性の方ばっかですけど、うん、いらっしゃいますね。で、男性の方で、あの、完全に脱捨てに成功していらっしゃる方も知ってます。うん。皆さんね、やっぱり、そこの、そこからのね、脱却っていうのは、いろいろこう、簡単にやめればいいっていうね、ところじゃない部分があって、私自身も、あの、ストレードのお薬を使っていた時もちろん全然知らなくて、普通になんかもう美容液レベルで使うっていうかね、死んでたら塗るみたいな、そのストレードっていうかどういう作用するのかも全然知らなかったけど、塗っても塗っても、治んなかったうん。そういう時期が来たので、もう必然的になんか諦めるようにやめたっていうですね。なんから一旦バーって出たけど、その後は、うん。いろいろこう、やった、やったっていうかまあ、日常生活を整えたっていうのが近いですけど、うん。毎日やることを見直すことっていうのが私は一番、治ったかな。なので、私自身がその薬に対する信頼がなかったので、娘に対してはそれを使う気になれなかったっていうのと、本当にその手術が目の前にあったので、本当に必要最低限で、でかつ、まあ、代謝が、ただでさえその湿疹を治すのにものすごく取られていくので、エネルギーがですね、なので、そこに薬の負け毒数まで肝臓が負担かかると、絶対アトピーの治りが遅くなるっていうのも買ってたので、本当にその心臓の時も、すっごい日々の観察を欠かさないようにして、薬も最小限に抑えていただいて、本当にその薬をやめていくのもかなり早い段階でできて、心臓が悪かった割には、かなりこう成長もしていたけど、あそこでね、なんか発達のこととか少し言われたので、やっぱり発達のことも学ぼうっていうところから、その近畿ネシオロジーのところまで行ったっていう感じですね。ピグセントって免疫抑制剤ですかプチらドとちょっと違いますよね、確か。やっぱり、成人、その成人でまた悪化するっていうのも、やっぱりこう仕事のストレスだったりとかで、体内のね、こう、もうね、治療家さんなのでご存知だと思うんですけど、そういうこう、体に対するストレスで起こる作用で、やっぱり悪化しちゃうっていうのは、よく聞くし、そういう、まあ、人生のこう、節目節目であるじゃないですか。そういうちょっとね、ストレスがかかるって、いい意味で、もう悪い意味で。そういう時にね、悪化するっていうのはよくね、聞きますけど。えー、でもやっぱり、一筋縄じゃやっぱ脱水でね、使ってる期間にも、よると思うんですけど、いかないかなってね、かける3倍はね、なんか、いますっていう風にね、言われていたので、私も。娘の場合は、ステロイドも使ってないのに、相当失神ひどかったんで、もう本当に逆にそれが、脱捨てだったらやめればいいってい子供のね、脱捨てで、ってんったそこはね、なんか付き合えると思ったんですけど、逆に使ってないのにこの新診で私は何をしたらいいんだっていうね。本当にその戸惑いから入ったので、産後二ヶ月、出産後、生後2ヶ月からもバチッと出てきてたので、もうね、なんか見る見るうちに全身に広がって、私は一つ思うのは、私が妊娠中に相当ストレスフルだったんですよね。で、大体、受胎して9週目ぐらいの間に、いろんな臓器ができていくじゃないですか。この胎、体、体がの時から胎児になる、その9週目あたりの時に、ばーっとその臓器とかがのもとが作られていくので、やっぱその頃に、すごく、本当になんか、一人目の時は、幸せで、まつわりはあるけど、そういう状況で入れたんですけどね。本当に仕事の方でストレスがものすごく強くて、うん、なんか体力的にっていうよりもそう精神的に、えー、妊娠しなかった方が良かったのかなとかね、なんかそんなことを思っちゃったりして、まあそういうのも結構あったかなっていうふうに今では思いますね。だからやっぱ妊娠しているお母さんたちが、いかにこう、安心安全でゆとりを持って、出産に臨めるかっていうのも、ま、その発達の一環として、うん、すごく今は大切だなって思っているので、本当にね、なんか、そ私が産んで、母親として思うと、産んで、その幼少期の育て方のベースで、大人になってから、そうやってね、なんか悩んでしまう生活をさせて、いたんだなって思うと、すごく、なんか申し訳ないの塊<笑>。すごく笑顔で過ごせていれば、それだけでものすごく子供の、まあ、子育てする環境っていうのは嫌ではないんですけど、完璧主義の、そう、私はそうなんですよ。あの、大体はですね、のし、側面として完璧主義を持っていて、やっぱりなんとかせねばならないみたいな。それって、こう、心理学の側面から見ていくと、そういうのをまあ中心の基質として持っている人がいるっていう話を前回させてもらっていて、そのパート2で、ちょっと違う視点からのこの完璧主義の乗りこなし方の話をしようと思って行って立ち上げたんですけど、全然違う雑談ばっかりして<笑>、そうそう話をして、そう感じました。ただからどうやって私はこの完璧主義を捨てていったかっていうね、完璧主義の人に完璧主義を捨てろっていうのは相当酷だなって思う。自分自身で。そんなの捨てられたらね、もう本当にね、あの、苦労しないわっていうところがあるんですけど。だからこそ、あの、やっぱりお母さんたちで子育てしている人で、本当になんか同じように悩んでいる人たちって多かったりして、でやっぱ自分がやったことですごい責任感じたりとか、うん。してる。ので、まあ、そこのね、なんか考え方とかを変えていくのに、まあ、すごくね、この乗りこなし方を知ると、捨てるっていうより乗りこなすんですね。うん。必要なところでは使うといいと思うし、あの今は手放して違う側面で見ていった方がいいな、みたいな時は、うんおしげもなく、捨てて。完璧主義も完璧主義になってくださいって言うと、なんかこう、しっかりとその物事を見るとか、まあ、そういうのが苦手な人もいるわけで、別にそれを完全に捨てる必要もないなっていうふうに思っていて、まあどっちもいけるぞみたいな。こっちの方がなんかいいじゃんみたいな感じで思ってれば、すごくね、自己否定せずに済むのかなっていうふうに思ってて、その自己否定がね、相当体になってくく特なみたいなんですね。そう。で、そのアトピーを持ってるお子さんがアトピーっていうですね、方、結構私が娘を、重度アトピーの子育てをしてたのを知っている子たちが多いので、やっぱり相談されたりするんですけど、ちょっとやっぱね、べきっていう、こうなければっていう方が多かったりして、で、かつ、まあ子供に対して申し訳ないとか、かゆそうでかわいそうとかって、それって、あの、誰の、あの、かわいそうですかみたいなね、そういう人っているんですよね。まあ昔の私ですけどね。これってでも子供からしてみたらかわいそうって思う方がなんかおかしいんじゃないかって子供自身は必死にそれを、ね、小さい体で自由に向かわせて一生懸命毎日生きてるのに、かゆいからかわいそう薬塗るっていうこの短絡的な考え方はね、ちょっとね、と思い出して、で、体は間違、間違わないっていうですね、話をしてくださる、その自然、自然療法とか、代替療法が得意な方が、いらっしゃるんですね。かなりアトピー治療で有名な方ですけど、その方のその体は間違わないっていう話を、そういう考え方を聞いて、そっちの方がしっくりきたんですよね。だから必要でやってることで、それを薬、西洋の薬っていうのは症状をなくすことを中心として作られてるのが多いので、症状も解熱剤とかですね、かゆみ止めとか、咳き止めとか。なんでその、そういうことが体に備わってるのかっていうこと自体を見失っていたなっていうところで、性化学とかを学んでいくと分かってくるところがですね、あ,あ、そういうことだったのかって、そういう視点を持ちながら子育てをして子供たちをこう、なんかね、ちょうど熱が出たとかっていうのを見てると、治っていくわけなんですよ。本当に。もうそれで、やっぱり、やってみないとわかんないし、見守って、本当にその体がやってくれてる仕事で、体が治癒に向かっていくっていうのを目の当たりにして、初めてそこで自信がつくわけなんですね。子供を見,見守れるっていう。で自分自身でも熱出して、ちょっと具合上が悪くなった時に、ちょっと冷静にその症状に向き合うとかっていうことがですね、かなり私は、うん、自分自身の健康に向き合う時の軸になってるなっていう感じはします。いろんな人と関わって、いろんな価値観が漏が届けれるようなったら、そうですね。本当にそうで、その、この固定概念っていうのをみんな持っていて、その固定概念と呼ばれるような、その概念形成を、うん、無意識で起こる。無意識化で、それをこう、体の中に取り込んでしまっているのが7歳くらいまでの生活の中で、まあ、どういう人に育てられたか、まあ、親、お母さん、お父さんが多いと思うんですけど、の周りの大人にどういう行動パターンで、どういう感情で、どういう言葉かけで、そういったことをものすごく吸収する時期に経験したことが、やっぱりちょっと固定概念と結びついていたりもするんですよね。だから、の親のせいにしろとかっていう話ではないんですけど、まあ、その自分自身がなんでそういう考え方になっちゃったんだろうとかって言って悩むっていうよりは、やっぱそういう時にそういう価値観をもらったっていうことをこうまあ客観的に受け入れて、その頃の自分を振り返るっていうことも、一つどういうふうに育てられたかなとか、その辺にヒントがあったり、やっぱりこう、お父さんお母さんに育てられていれば、ものすごく影響はもちろん受けるっていうのもわかっているので、なので、はっきり言うののあなたのせいだけではないよっていうですね。むしろあなたのせいってわけではないし、誰かのせいってわけでもないけど、うんそこでやっぱり悩んでいるお母さんたちもすごく多いんですよね。アトピー患者からしたら自然療法っていうのは時間かかるのでしょだかね。そうなんですよね。だからこそ私はその娘が小さい時に私が寄り添える時間を使ってかつその20歳の娘が16とか17とかもう本当思春期に入った時にそういうタイミングで出るんですよね。なので、そういった時に出て、私が知らないとこで、一人でそうやって苦しんで、悩まないといけないそういうことをもし、もちろんそこから学ぶことって多いとは思うんですけど、やっぱり私自身もその薬を使ってアレルギーをこう抑えていた時期があったり、もう引っ越したらもう、ね、耳鼻科と皮膚科とずっと知らない。毎週、何曜日はもう病院の日みたいな生活をしてた時期もあったので、公認の生活をさせたくないなっていうのもあって、なので、し私も,でも自然療法を使ったっていうよりも、本当に生活を整えて、治る過程を勉強して、どういうふうに治っていくんだっていうのをし,んしっかり学んで、子供はやっぱり赤ちゃんだったので、わかんないんですよね。私はこの薬を塗りたいなんて言わないし、だから、その間にしっかり私が向き合って、本当に寝れ、寝れなかったですね。1年間ぐらい本当寝れなくて、夜中ずっと抱っこして起きてたけど、もう結構アドレナリン全開で、全然こう、やれ、やれたっていう感じですけど。もうなんかその集中して、とにかく、2年間、3年間ぐらい、私がしっかり向き合えば、この子がその大人になった時に、自分がね、なんか、やりたいと思ったことを、その失神があることで、その苦しさとかがあることで、諦めるっていうこともないのかなっていうふうに思ったりとか、またね、そこでね、なんか嫌な経験をね、あえてする必要もなかったりとか、そういうことをね、思ってそう、だから大人の方の自然療法はですね、相当本当にもう、仕事休んで、そこだけに向き合うぐらいの、状況を作って、ね、そして本当に、それでも短期決戦といっても年単位ですよね。方がやっぱ多い気はしますね。で、やっぱり、私の周りはその女性の方で、成人アトピーの方が多かったので、やっぱり出産とか結婚とかとですね、密接にこう、その、アトピーのことが関わってきて、まあ、ご主人になる人とかは受け入れてくれていたんだと思うんですけど、やっぱり子供を産むっていうところと、すごくやっぱり、向き合わざるを得ないというか、やっぱり、ね、あ中には子供はいらない選択を取られる方もいると思うんですけど、やっぱり、産みたいって思うのが自然な説理でもあるので、やっぱりそれを思うと、相当こう子供を産める体の状態じゃないもう本当にこう洋服にベターってこう、あの黄色いね、体液がこう出てくっついて、もう本当に痛くて、ドロドロで。あそんな時に、やっぱりこう、お医者さんからは出産できないって、妊娠できないって言われたって言ってあって。うん、皆さん、すいません、奥さん、僕<笑>、になりそう。こんばんは。このチャンネルは、ディベーターの言い員会の中のことを、英語がわからない。<笑>ビューティー関係、美容関係の、あれですかね、発信されてるんですかね。タリディーさん、お聞きせんです。ありがとうございます。今ですね、ちょっといろんな話から、私、娘があの重度のアトピーだったので、その話とか、健康についてとかね、かこの治療科専門のコウヘイさんと、ちょっとね、お話をしていました。ちょっとクソ真面目な話になっちゃったので、オムライスの話してたんですけどね、最初。た、たどっていくとですね、オムライスが好きな方とお話をしていたんですけど。そうそうそう。えー、やっぱ体のことがお話できる方が入ってくると、ついついこう、熱い話になっちゃって。<笑>あ、よろしくお願いします。えーパそばにいるサポートする方うん。まあ、その私のいえお知り合いの方も、まあ、すごく、まあ、ご主人も見てあったと思うんですよね、ずっと。だからやっぱりそれを目の当たりにして、かつ、ご自身でその治療方針とか、どういうふうに直していきたいというのは決められていたので、かつそれで、あの、ほぼほぼ、ドロドロから完全に抜けて、ステロイドも使わなくてよくて、プロトピックまで使ったって言ったかな。免疫抑制剤ですね、これも確か。違うかな。そうですね。で飲み薬も飲んでたって言ってたんで、相当結構来てたんだと思うんですけど、そこからですね。今はお子さんもたくさんい,いらっしゃるんですよ、実は。だからやっぱり体がその病態からしっかり健康体にこう戻ってくると、妊娠もできるし、すごくその方はそういう発信をされてるんですけどね。すごいもう、夜中仕事をしようと思いながら、なんかね、眠気がね、気出したのでライブを立ち上げたんですけど、めっちゃ話してしまった。皆さんおはようございますですか私(笑)は、そろそろ、眠くなってきているので、そろそろ配信も終わろうかなって思っていたところですが、皆さんはおはようございますでしょうかさっきまで、えっと、私とお話ししてくださっていた方は、ね、そろそろ、息子20歳出るからしてると14歳から。ああ、そうそいな、やっぱり。そうなんだ。あ、そうそう、ね、そうそう、仕事がですね、ゴールデンウィークで在宅で仕事をしているので、ゴールデンウィーク、え、かな、子供たちがちっちゃいので、そう仕事をですね、ためてしまっておりまして、YouTube の動画編集を今日っていうのがあって、発達関係の仕事をしてるんですけど、その関係で、初心者の方のオンライン化していくこともお手伝いしていて、でやっぱりこう、こう子供の体のこととか見るのが素晴らしい方が、遠くにいるとなかなかね、会いに行けないので、やっぱりこのコロナ禍でオンライン化が進んだのも、まあ、プラスに捉えると、まあそういうオンライン化していくっていうのもね、お手伝いができるといいなと思って、まあちょっとそれも仕事にしているんですけど、もうそろそろですね、自分自身も、こ、こ、こ、一番下の子供が幼稚園に入って、少し時間は日中できてきたので,で、アトピーがね、それこそあって、ずっと、まあ、なかなかこう、ね、仕事だけにっていう気になれなくて、やっと3歳過ぎて幼稚園に、ね、行くようになったので、ちょっとね、仕事も本格的に頑張ろうかなって思っています。えー、だとして。でも、本当に、えー、さっきも話したんですけど、体は間違わないので、すごい、こう、介入しているものをちょっとずつ手放していくことで、完全に自由に向かっていけると。これはもう私は娘から本当に体現してもらったので、ただその息子さんがもう自分の意思でね、なんか選べるっていうところにもいらっしゃるのでその決断自身はね、ご自身でされるんじゃないかなって思いますけどやっぱりこうずっとこういろんなステージに上がるときにやはりこう抑えていたものが抑えきれなくて出るっていうことがですねあるので、の節目になってくるような時期。まあ、ね、なんか、就職するとか、大学の受験の時とか、またね、なんか、結婚のタイミングとか、なんかこう、昇進の時の試験とかですね。なんかこう、ストレスがくっとかかると、やっぱり出やすい体の中の状態にやっぱなるので、まあそういった時いかにそう、こうね、あ乗りこなすか、まあそういったことあの、治療方法とは別に必要かなっていうふうに思うし、そういう方法もあるんですよね。なのでさっきまでちょっとお話しさせてもらってた方も、ご自身がアトピーの方でしたけど、ね、いろんな視点から体のその治る力をサポートすることはできるので、ね、息子さんも脱出をね、決意されてもう、14歳からされているということであれば、塗った期間が長ければ長いほど、なかなかね、脱出は一筋縄でいかないと思うんですけど、間違いなく、自由に向かっていると思います。これはもう本当に娘で一生しているので、間違いない。娘はだから、ね、小さい時にガッと、ね、向き合ったし自身が、娘は一生懸命毎日治すために、体の中でね、頑張っていたって感じですけど、とにかく私が余計なことをせず、自由に向かうときに必要なこと、うん、なんか薬を塗るとか、なんか余計に食べさせるとか、そういう,こう加えるっていうことではなく、正直今の世の中ではこう排除していってシンプルにしていった方が治っていくっていうこともあると思うので、うん、応援しています。富士山。みんななんかおはようございますですかね。歌はサラリーマン趣味で出すと書いてます。うわ、素敵に。素敵。ええ。インスタフォローさせてもらうかな。お仕事にはされてないんですかね。えー、なんかイラストこうなんかさ、挿し絵的なイラストも受けたりされてないのかな。殺しとこ殺されていただきました。えー、なんかそういう、ね、なんか、<笑>アトピーの話でなんか最後終わっちゃったな。うん、ええー、なんかね、よく周りの方からはこ、こう、ね、なんか話をするとそれでなんか楽になる方もいるんじゃないかなとかって言われたりするんですけど、なかなかね、なんかそういう気分になれないテーマだったりもしてたので、本当になんかね、最初なんかそういうこと言われて、なん聞きたいとかって言われて、話し出すと涙が出てくるぐらいだったんですよ、生理がついてなくて。そう、ものすごくやっぱりきつかったのは間違いなかったし、娘自体も本当にすごかったから、真っ赤カーで。でもなんかそれで家族は本当に団結したし、なんか主人ともずっとやっぱり、ね、娘のことについてだったり、子供たちのことについて話すようになったし、うん、本当娘のおかげで、それまでがなんかね、それで仲が悪かったわけではないですけど、ね、かやっぱこういう時にどっちに行くかっていうのはあるなっていうふうに思いますね、なんか。やそこで意見が分かれちゃうと苦しいですから、うん、そういう意味では主人がなんかやっぱりそう、毎日一緒にいて、娘のことを見てるのが私だから、私ができないことはやんなくていいんじゃないってって、お医者さんがいくら言っても。で、ちゃんとそ,その分、ただ、その、ね、なんかお医者さんが言うことを受け入れられないっていうよりは、自分でしっかりなんか学んだりっていうところも、やっぱり見てくれていて、そういう意味ではですね、やっぱ味方になってくれる人が家族に行ったのでやれたかなってやっぱ思う。それは本当にありがたかったですね。夜中もね、なんか次の日仕事があるのがね、ねあるんですけど、夜ずっと私がね、もうやっぱり四六時中はだっこやっぱりきつかったんで、一、まあ、時間ぐらい交代してくれたりとか、もうそれを毎日ね、なんかもう必死に二人でやってたなっていうふうに、今思えば。あね、やっぱり娘が寝てくれることがもう最優先だったからう、ね、自分がどうのこうのっていうよりもね、どういうふうにしたらこう、この子がよく眠れるのか、寝てる間に体は修復するし、やっぱりなんとかこう、ね、かゆいから、交感神経優位になって、目がね、ギラギラして、全然寝れないとかっていうことがあったので、なるべくこう、寝れるように、寝れるようにってすると、交感神経にこうね、優位になってくると、かゆみが増すんですよ、これがね。だからね、なんか、そういう時に抱っこしてあげてると、そのままスーとね、寝れてたりしたので、ずっと抱っこしてて、もう相当抱っこ上手になったなって思いますけど。<笑>ねえ、なんかね、今は本当にもうなんかもう考えられないくらいオラオラな、元気な<笑>まあ、ね、お兄ちゃんがいるんですけど、なんかしてました今日四4つもしたなのに<笑>ね。そんな、ふう風に元気になってくれたんだったらいいやっつって、お笑いながら喧嘩も、鬼、鬼じゃ泣いてるけどね、笑いながら、兄弟喧嘩も、見る、こう、視点の、持つことができたりとかね、本当に、ほんになんか、学びが多か、多いし、うん。そうなんですよ。そう。心臓の周期と、その重度アトピーの期間がですね、もう本当かぶりで。そうそうそう。なので、もうその当時のことを思い出すとですね、うん。涙が出てくることの方が多かったけど、やっとなんか、それを自分の気づきとか学びに変えれるぐらいの整理がついてきたなっていうふうに最近は本当に思い、思って。もう元気いっぱいですね、本当に。もう元気いっぱい。本当に生命力の塊。本当に一回ね、心臓を止められた人とは思えない、あの、生命力の強さは本当に感心するっていう感じです。ありがとうございます。もうなんか夜遅くまで、おはようございますの方かもしれないけど、私もそろそろ寝たいなと思います。本当にありがとうございました。またなんか話をする機会があれば、あの時間があれば、また来てください。では失礼します。